2: Mirar la realidad de otra manera. Hace tiempo, y yo creo que lo hemos compartido también aquí, en estas ondas, me pasa por dentro ese aprender a mirar la realidad como Dios nos mira y a mirar a los otros como Dios los mira. Hoy acabamos de escuchar la celebración de la Eucaristía. Samuel unge a David, al que ni Jesús había considerado candidato para ser rey de Israel, y sin embargo, era el que Dios había pensado. María, seguramente, o seguro, no se esperaba tampoco ser la elegida, la mirada por Dios, para hacer presente nada menos que entre nosotros al Hijo Eterno de Dios, hecho carne en su seno. Y cada uno de nosotros, con nuestra historia, nos descubrimos mirados distintos. Dios es el creador, Dios es el que nos ha hecho, el que nos conoce mejor que nosotros mismos y el que nos mira distinto, el que nos mira de verdad porque nos mira con la ternura, con el amor incondicional, con el cariño del Padre. Por eso somos invitados a dejarnos mirar por Él, no pensando que nos inspecciona, que nos lleva cuentas, sino que descubre quiénes somos en realidad. Y por eso le pedimos, aprender nosotros a mirar a los otros así, a aprender a mirar a los demás como Dios los mira, yendo más allá de la fragilidad, más allá de la pequeñez, descubriendo que Él se ha querido quedar ahí, y que de manera especial, en los sufrientes, en los enfermos, en los que están solos, en los que piensan que no hay esperanza, Él se hace esperanza por eso queremos en este curso en este año que iniciamos en este curso que estamos en la mitad seguir mirando y descubrir que dependiendo de nuestra forma de acercarnos al otro reconocemos una forma de cuidar que cuando cada uno de nosotros nos vivimos mirados desde la ternura desde la potencialidad desde ese amor esperanzado nos sentimos verdaderamente acompañados. Y por eso, hoy, dejándonos mirar por Dios, queremos mirar también a los demás para recordarnos como hacemos cada martes que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María Madrid este nuevo programa, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 263, 263 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo maravilloso ...capitaneado a los mandos del control... ...y haciendo que todo esto sea posible... ...y que sobre todo nos estés escuchando... ...en este momento está nuestro querido Germán García... ...Germán, muy buenas noches... ...¿Qué tal? Muy buenas noches Gerardo... ...y también detrás de esto... ...haciendo lo posible... Tibisay López y Carmen Sánchez... ...en la producción y Bárbaro Omar. ...en la producción musical... ...en un martes 16 de enero... ...ya estamos a 16 de enero... ...hemos pasado ya... ...la primera quincena de enero del año 2024... ...en el que... ...vamos a hablar de tres palabras... ...de tres palabras... ...profundas que darían para hacer... ...por lo menos, por lo menos... ...cinco horas de radio... ...o diez, cada una... ...vulnerabilidad... ...persona... ...y bioética... ...de eso vamos a hablar de... ...cómo nos descubrimos... ...auténticamente humanos... ...cuando somos vulnerables y en eso qué tiene que decir la bioética, no qué tiene que decir esa ciencia que nos habla de la ética, de, de la presencia, de la moral de Dios, de ese Dios que nos ha soñado y que nos quiere en cualquier contexto y también de manera especial, podríamos decir, si se puede más en nuestra vulnerabilidad. Lo vamos a hacer con la profesora Marta Albert dentro de, de unos momentos. Y como siempre, pues invitaros a entrar en contacto con nosotros, mandaros vuestros correos electrónicos, como Jaime, como Carmen, como tantas personas que nos siguen escribiendo a nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba, radiomaría.es, tiempo de cuidar, arroba, radiomaría.es, y que nos sigáis en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter somos... Arroba Radio Spain. Y además, durante la emisión del programa... ...nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp... ...a nuestro número del estudio... ...al 668-594-383... ...al 668-594-383... ...y además, que se me ha olvidado decirlo... ...tenemos Facebook Live en directo... ...como casi todos los martes... ...entrando en Facebook, Radio María España... ...buscando directo, buscando Live... ...podéis entrar al estudio, aquí estamos... ...y me siento un poquito más acompañado... ...porque hoy en este estudio... Estoy casi, casi, casi solo, pero no estoy solo porque estáis cada uno de nuestros oyentes acompañándoles. Así que todo eso... Y, como siempre, nuestros hospitales con alma, nuestra sección C de Arte, que ha pasado hoy al tercer eh, martes de mes, porque la semana pasada tuvimos el programa especial de la campaña de Radio María, nuestras pinceladas bíblicas y mucho más. Así que, 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián, porque ahí, como cada semana, nos esperaba Valcisa, que nos trae sus hospitales con alma. <música> Valcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma Valcisa, buenas noches
3: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes Los Pajes Siempre me ha gustado pensar en la figura de los Pajes esas personitas que acompañan a los Reyes Magos a cumplir sus objetivos solo pusieron facilidades para que llegasen los Reyes Magos a Belén y hoy en día para que sigan llegando los Reyes Magos hasta los rincones más remotos. El otro día coincidí con un cruce de pacientes en silla de ruedas llevados por celadores y tengo que reconocer que fue un encuentro bonito. Ambos llevaban sus respectivos pacientes con mucho cuidado para que el trayecto en silla de ruedas por todo el hospital fuera lo más agradable posible dentro de las circunstancias. Para empezar hicieron una parada técnica con el fin de protegerles del frío y poniéndoles una manta continuaron dándoles la conversación que cada uno quería no es deseoso pasarse por el hospital en silla de ruedas pero se agradece que quien te lleva te haga sentir especial si uno ha tenido la oportunidad de estar de paso en un hospital teniendo la posibilidad de pararse y analizar el entorno habrá podido ver cómo según el momento del día hay una actividad frenética marcada por el trajín de pacientes en camas y sillas de ruedas, familiares, enfermeros, médicos… pero en otros reina la tranquilidad. Durante las fiestas, el hospital ha estado marcado por esa tranquilidad y por tanto, todas aquellas personas que no llaman la atención por traer soluciones ni por hacer ruido se las podía ver mucho mejor. Limpiadores, celadores, auxiliares… todos ellos constantes en sus labores como cualquier otro día, buscando favorecer la estancia a los pacientes. Vivimos en una sociedad en la que parece que si no eres como un rey mago, que con tu sola presencia enmudece el entorno, no haces nada importante. Pero la cuestión no es quién sobresale sobre quién, sino para qué uno dispone su corazón. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Balcisa. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma.
4: siento que no estás ni se te espera por fortuna siempre vuelves me sorprendes con ideas nuevas tan callada tan ligera nunca llamas a la puerta hasta que un día despierto y lo llena todo tu presencia como un hilo dorado del que tiro y me desenreda y destruye cada nudo te acumulo en la cabeza Y ojalá no se me olvide que me esperas a la vuelta de esta esquina, de esta calle, de esta plaza, de esta cuesta, y bostezas cuando digo que ya nada es lo que era y cuando más lo necesito. Haces broma del problema, que ella vuela. Pósate en mí. ya llega con el misterio de su invisibilidad puntual pero con lista de espera y me siento tan idiota por mi falta de memoria me prometo que recordaré que tendrás misericordia no conozco ni quiero saber Acabará mi historia. Que no pare el carrusel. Que no deje de girar en esta gloria. Vos
2: 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias, estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y en esta noche hablamos de vulnerabilidad persona y bioética y lo hacemos con la profesora Marta Albert Marta, muy buenas noches
5: Muy buenas noches Gerardo, ¿qué tal?
2: Y nada, pues estupendamente, gracias por acompañarnos Marta Albert es profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos Especialista en Bioética y además una de las mejores directores de tesis doctorales que hay en este momento en el panorama universitario español pero profesora del martes de bioética eh, de la universidad rey juan carlos y de tantas cosas y que han que ha recogido que ahora en una publicación reciente verdad un ciclo de conferencias maravilloso que tuvo lugar el curso 21-22 que ya, bueno, parece que no hace pero el tiempo, pasa. El tiempo pasa, <ríe> yo, pasa yo sí. pensaba que era el año pasado y resulta que no que hace dos que ha sido una maravilla estábamos todavía en plena pandemia Marta, ¿cómo, cómo surge esa iniciativa? porque la verdad unos ponentes de, del máximo nivel
5: Sí, bueno, pues mmm, nosotros desde el máster en Bioética que en aquel momento pues pues yo dirigía, teníamos como mucha inquietud por poder difundir a un público más amplio pues, los conocimientos, o por lo menos los más importantes de los que, de los que impartíamos en, en el máster. Y entonces, bueno, coincidió que la Fundación Tatiana lanzó una convocatoria de proyectos de innovación docente. En nosotros vimos ahí una ocasión para armar eh, pues, pues un poco ese este deseo que teníamos esa inquietud pero que no habíamos dado forma que no y, y entonces
6: nos presentamos
5: y bueno pues con mucha alegría nos, nos comunicaron que habían seleccionado nuestro proyecto para financiarlo y eso supuso pues la posibilidad de bueno, pues de traer a gente pues importante a gente muy interesante de muchas disciplinas eh, todas no Iban a dar por esa idea de vulnerabilidad y así pues surgió ese ese ciclo de conferencias que fue prácticamente un curso académico ¿verdad? una vez al mes eh, bueno yo lo recuerdo con mucho cariño porque bueno se fue creando ahí no un público fijo uh -huh. que no que bueno que han salido luego pues cosas interesantes amistades así en fin. fue fue un año duro pero pero una experiencia
2: muy bonita, sí. Un ciclo de conferencias que, como decías, Marta, bueno, que eran dos horas a la semana, una, una, un ciclo de mesas redondas, más que de conferencias en el que normalmente tres ponentes de, de los máximos eh, exponentes en sus temas, ¿no?, compartían su sabiduría, compartían las últimas investigaciones, en, cada uno en su campo moderado también, por algún profesor, y que luego se establecía un bueno pues también un diálogo, un diálogo fructífero con el público, que también eh, en fin, eh, lo llenaba, además era modalidad híbrida, yo alguna vez, yo estuve presencialmente en general, pero también alguna vez online, para hablar eso, pues como es la bioética, la bioética es una disciplina Multidisciplinar, que es, si se puede es decir bien. así, ¿no? Eh, y hablando de muchas cosas, empezando, eso, ahora yo que veía el, el programa y el primer capítulo, ¿no? Eh, <risa> y digo, oye, vulnerabilidad y pandemia. Ya se nos ha olvidado, pero claro, es que estábamos en plena pandemia.
5: Bueno, es que estábamos con las mascarillas, hicimos, recuerdas, hicimos eh, modalidad híbrida, efectivamente, como tú has dicho, entonces, eso nos da posibilidades tremendas de de que nos siguieran incluso fuera de incluso fuera de España, ¿no? Uh -huh. en, había una universidad en, en Perú que nos seguía en sus clases de bioética, alguna vez se conectaban y, y, sí, y, y luego estábamos también de manera presencial con las mascarillas, en plena pandemia, es que se olvida muy, muy pronto, ¿no? Pero aquella mesa redonda, además, nosotros buscábamos, por una parte, la interdisciplinaridad, que es que bueno, había eh, expertos de distintas materias en uh cada -huh. mesa, y además también buscábamos que hubiera una parte un poco más, ¿cómo decir?, como más experiencial, que no fuera solamente el profesor de universidad y desde su y con sus libros, ¿no?, que aborda el problema, sino intentamos también que en todas las mesas hubiera un testimonio como más, más de vida, ¿no? Y yo creo que fue un, un cierto porque, porque, bueno, de alguna forma veíamos que los dos discursos se compenetraban muy bien. Y la pandemia, claro, la pandemia eh, la, la analizamos desde el punto de vista, eh, si quieren más académico, uh -huh. ¿no? Pero bueno, también, también estaba allí Jesús San Román contando su experiencia ahí a pie de tema,
2: ¿no? De claro que de, sí. Que el, el sendal, ¿no? Y cómo no recordar esa madre de esa de ese chico con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Contando sí, sí, claro. cómo había vivido su en fin, el testimonio de su hijo de, de cómo ver y cómo primero cómo asumir ellos también o ella como madre, ¿no? Y después. Sí, no sé.
5: Un testimonio, un testimonio bellísimo de la vida de Yago que falleció tristemente, eh, y también sus padres en este momento tan duro pues han dado un testimonio maravilloso. Y, y realmente, pues pues es algo que te llega ¿no? y, y, y que te hace ver pues, el discurso más, pues, no, más académico o más jurídico sobre la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. Pero cuando le pones cara si le pones ojos si le pones una historia de vida pues también eh, llega al público pues con otra fuerza
2: ¿no? algunos de los temas clásicos eh, de la bioética no la bioética al comienzo de la vida la bioética al final de la vida eh, ese tema tan apasionante la porque hablamos por ejemplo cómo no decir ¿no? de la vulnerabilidad ante la muerte con el profesor Jesús Poveda que es profesor y especialista en acompañamiento al final de esta vida, Oscar Vergara también, de la Universidad de La Coruña, y, y también al inicio en el que moderaste esa eh, mesa redonda aquel día, vulnerabilidad e infertilidad, hablando de un proyecto en el que Creo que todavía está, vamos, más o menos, no era directamente el proyecto, pero muy relacionado, ¿no?, el tema de la reproducción asistida, eh, y que tenemos pendiente hacerlo, porque hablamos ya alguna vez de hacerlo y nunca hicimos el, el programa, ¿verdad?, de cómo ese estudio global sobre el asunto de la fertilidad, el Better Informed, ¿no?, ver, Mejores Informed
5: efectivamente bueno la infertilidad es, es un tema muy tabú aunque parezca mentira todavía en, en, en estos tiempos que corren y, y en aquel en este proyecto que bueno que termina ahora no han sido tres años en los que lo que queríamos estudiar era qué información daban las clínicas de reproducción humana asistida a la población europea y sobre todo a la población más joven no buscábamos a la persona que ya pues lo está pensando o ya se ha informado, sino bueno, queríamos saber cuáles eran las expectativas de información de la gente joven y qué información nos están dando las clínicas, fundamentalmente a través de sus páginas web, porque como sabes, todos nuestros oyentes lo saben, cuando queremos saber algo, ¿qué hacemos? ¿Qué nos claro,
2: ir a ver a ver qué pone internet.
5: <ríe> y se está convirtiendo pues obviamente en una fuente de información eh, importantísima, ¿no? Y, y efectivamente, pues ahí hemos visto que hay un margen de mejora importante ¿no? en asuntos que, que que son muy esenciales a la hora de tomar una decisión, pues falta falta, falta un poquito de información. Y, y bueno, y hablábamos de, 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 de la situación ya de por sí vulnerable de, de, de las personas que bueno están buscando eh, concedir un hijo y no lo consiguen que es un momento muy duro uh -huh. y, y un, bueno y un, una dificultad real que está ahí que, que que en parte también o sea es un problema de salud siempre no la Organización Mundial de la Salud lo presenta como como una especie de epidemia sanitaria realmente yo creo que tiene también algo de construcción social en la medida que el factor fundamental es que provoca esa infertilidad es la edad uh
6: -huh, claro sí. Eso,
5: eso eso implica que vivimos en unas estructuras sociales que de alguna forma pues nos llevan nos conducen a querer tener nuestro primer hijo eh, cuando nuestro cuerpo no no es, no no es ya su mejor momento no entonces bueno todo eso genera una situación pues de doble vulnerabilidad la que se produce ya por el hecho del problema de fertilidad eh, pues le sumas la que ...genera la desinformación y las expectativas que no se respaldan con la realidad... ...y, y bueno, que es una situación pues, obviamente muy dura para muchas personas.
2: Tenemos que hablar eso, tenemos que hablarlo un día sí. con más tranquilidad. Oye, y un tema que ahora vamos, eh, abres Instagram y a mí todo el tiempo me salen cosas de inteligencia artificial que hace dos años no era tan... Vamos, se hablaba de inteligencia artificial, pero vamos, que ahora es un tema candente y yo creo que uno de los temas que va a llenar la investigación de los que nos dedicamos a estos asuntos de la bioética, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad?
5: Efectivamente, porque, eh, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero, pero claro, la situación de, del vulnerable pues se puede volver muchísimo más, vulnerable si nos enfrentamos a, a, a la posibilidad de, de una inteligencia artificial que realmente ¿no? eh, fuera bueno hay, hay hay mucho que no sabemos hasta qué punto es más ciencia ficción que, que realidad ¿no? pero pensando en, en esa en esa posibilidad eh, realmente dónde quedan las personas no ya vulnerables que vulnerables somos todos, ¿no? No sé cómo expresarlo, aún más vulnerables, ¿no? en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y luego, por otra parte, pues es innegable que el progreso de la inteligencia artificial pues ofrece herramientas que, bueno, te pueden generar también nuevas situaciones de vulnerabilidad para aquellas personas que no que no tengan acceso, ¿no? o que no deseen ¿no? incorporar pues según qué mejoras ¿no? a su propia pues actividad física o mental o qué sé yo, ¿no? en fin, es un mundo que, que, que no es el mundo de mañana, que en muchos sentidos es nuestro propio presente, ¿no?
2: Exactamente, es eh... Así es, así es, y cómo nos sitúa eso, ¿no? Cómo nos sitúa ante el futuro, ante la realidad laboral, ante el día a día, ante la ética médica clásica, pero ante bueno, tantas decisiones que, que ante se... Ante tantas
5: decisiones y la ética jurídica, imagínate nosotros en el mundo del derecho, ¿no? Eh, y cómo funciona o sea, la situación en la que está la administración de justicia, que toda ayuda es, es bienvenida, ¿no? Pero, uh -huh. oye, un algoritmo ahí interpretando y aplicando el derecho también es una cosa muy seria,
2: ¿eh? Claro, claro, efectivamente es. Un, un tema, digo, para ir concluyendo e ir con el tuyo, que es el que me interesa, <risa> pero que a mí me sorprendió no. al verlo, vulnerabilidad y prisión. ¿Es verdad que es algo que aparentemente no, no, vamos, yo no había planteado, aunque tú vas a, a la cárcel cada semana, me parece, ¿verdad? Y, y que es es un mundo apasionante también.
5: Totalmente. Totalmente. Además, es que las personas privadas de libertad son tan invisibles, Gerardo. Eh, bueno, ahí es cierto que la pastoral penitenciaria hace una labor maravillosa. Eh, pero desde todos los puntos de vista, incluso desde el punto de vista político, es que, es que no importa. No importa a nadie. O sea, es algo... Una realidad que, que yo creo que ya no es que no la vemos no, es que no la queremos ver. ¿eh? Y, y se produce una situación de vulnerabilidad eh, tremenda. Imagínate pues, una persona que, que está privada de su libertad y, y, y que hoy día eh, a veces, bueno, que esa privación de libertad y ese aislamiento es doble porque porque tampoco tienen esa otra vida no paralela del mundo del internet claro. no y de las redes sociales y de... quiero decir que eh, a mí no sé me, me me gustaría y es una de las cosas que uno de los proyectos que, que que intento llevar a cabo pues que no solamente los estudiantes de derecho pero desde luego ellos y ciencias jurídicas y afines y y todo el mundo supiera realmente lo que es estar en prisión uh -huh. y lo que significa, ¿no? Cuando esa puerta se cierra y, uf, es, es, y y nosotros vamos pues vamos allí a, a poner nuestro granito de arena y cuando terminamos volvemos a casa.
6: Pero... No, es, es,
2: yo creo es impresionante y, y para los estudiantes de Derecho, que después van a tener que estar al otro lado, ¿no? El, el claro. Ser capaces de ponerse ahí.
5: Claro. Claro, y entender pues la, la situación tan difícil por la que pasa una persona en privación de libertad, el estigma que tiene que soportar, las dificultades que va a encontrar en su reinserción. Nosotros en la clínica jurídica hicimos una guía para cuando sales de prisión. Uh -huh. Porque pensamos que este es un momento, pues es un momento maravilloso para para muchas personas, pero otras no tienen a dónde ir. Y,
2: Efectivamente.
0: Y
5: pueden, y, y, y pueden ver comprometida, pues no sé, el cuidado de su salud, por ejemplo. No te digo de su salud mental. Eh, pues tiene problemas añadidos y tiene pues dificultades con adicciones. Es que de esto no se habla. De
6: esto
2: no se Ajá. habla. Es incluso algo, hay personas, yo me acuerdo de una persona, no, no tengo yo gran experiencia en este campo. Recuerdo que todos los viernes por la noche, a las 11 de la noche, libertad de los cautivos con el padre José María Carote, aquí en Radio María. Pero una persona que me decía: Mira, yo estoy deseando, una persona de estas que había pasado, no sé si 25 años o 20 años en prisión, diciendo, pues estoy deseando volver a la cárcel en realidad porque no me veo fuera.
5: Mira.
2: Entonces dices: ¿Qué estamos haciendo, no? También como. como...
5: Sociedad, sociedad, como
2: sociedad,
5: ¿no? ¿no? porque bueno, se supone que el fin fundamental de las penas es la la reinserción, es la reinserción ¿no? y cómo estamos acogiendo y muchas veces pues la reinserción es, ¿no digo? es el voluntario de la pastoral que está al otro Ajá. lado y es que no hay más. Entonces, ¿no?
2: Oye, hoy hablábamos de una cosa y que tiene que ver, no, no directamente con con este con esta publicación, pero sí con tu trabajo diario, con unas, unos padres de una chica con discapacidad, de esto de la lectura fácil. Eso es apasionante también. Y tú me has abierto ese mundo de la lectura fácil.
6: Sí, sí,
5: sin duda. A ver, mira, nosotros siempre ponemos este ejemplo, ¿verdad? Si una persona pues necesita una silla de ruedas para para circular y moverse y, y no tiene rampa ¿no? para subir una escaleras, uh -huh. pues obviamente eh, todo el mundo ve claramente que ahí hay una violación de derechos y hay una barrera que nosotros le estamos ¿no? poniendo como sociedad a, a esa persona. Eh, pero el tema de la accesibilidad cognitiva pues es como más difícil de, de captar y en realidad pues es, es, es lo mismo. Si tú a una persona que tiene dificultades de comprensión, en vez de darle esa rampa que es la lectura fácil, eh, la, le privas de ella, pues le estás privando de, del acceso a muchísima información, estás privando de su crecimiento como persona, le, le estás privando de su posibilidad de inclusión real en la sociedad. Entonces tan sencillo como adoptar, bueno, nosotros te cuento que acaba de salir, que todavía no está, todavía no tenemos los ejemplares en papel, hemos hecho una edición de la Constitución Española en lectura fácil.
2: Uh -huh. Qué bonito. Junto
5: con Fundación Esfera, sí, es un proyecto precioso que nos ha llevado años, porque la Constitución no es precisamente breve, y, pero qué importante y con un lenguaje leer.
2: además, claro, para que, ser, que sea preciso. Y, y, y sencillo de, de acercarse a ella.
5: Claro, sin, sin perder, porque la lectura fácil tiene no solamente esa misión de facilitar la comprensión, sino que también tiene una función pedagógica. Es decir, si yo eh, considero, pues no sé, o decirte que derechos fundamentales es una expresión pues que todos los españoles debemos conocer, yo no la cambio por otra más sencilla, claro. sino que la explico en un bocadillo, la explico para que las personas que lo están leyendo lo entiendan y lo incorporen. Uh -huh. Entonces, bueno, hemos querido hacer pues ese equilibrio muy difícil. Más allá que los textos los revisaba David Ortega, catedrático de derecho constitucional. Y le, el equipo de validadores de Fundación Esfera, que son chicos jóvenes que han hecho esta formación de validación, con, ellos tienen discapacidad intelectual y entonces son los que saben decir uh -huh. si la cosa se entiende o no se entiende. Imagínate el equilibrio claro. entre la visión de uno y la visión de otro y bueno y hasta que hemos logrado pues ese punto no de, de, de no perder el rigor y, y de decir lo que la Constitución dice y por otra parte, hacerla accesible a tantísimas personas, personas con discapacidad intelectual, personas que no conocen bien nuestro idioma porque, bueno, son personas migrantes y, y no lo dominan bien, personas con dificultades lectoescritoras, varias personas mayores. O sea, es una cantidad de gente, personas con un nivel cultural pues, muy bajito, que no son analfabetas, pero que tampoco entienden un texto completamente sí. complejo. O sea que... Que son muchas personas las que se benefician de, de la accesibilidad cognitiva y de la lectura fácil en concreto, claro.
2: Y vemos ahí que eso, que la bioética no es nada más unas reflexiones sobre no sé qué, no sino que va a lo concreto y que ahí nos estamos jugando en realidad el, el cuidar a todos en esto sencillo y para terminar, Marta, en el bioderecho, en los derechos bioética y derechos fundamentales, que era la mesa redonda en la que participaste como ponente también con el profesor Andrés Ollero, una... con los momentos que hemos vivido después y que seguimos viviendo, ¿verdad?
5: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, ahí yo, a ver, yo participé en la mesa con el tema de la subrogación, uh -huh. de la, de la, sí, justo, de la subrogación. Y, y claro, y, y la intervención de Andrés Ollero fue fabulosa porque él hizo un repaso de toda la juris, jurisprudencia del Tribunal Constitucional viendo ¿no? esa vulnerabilidad que fíjate curiosamente la palabra no está
2: en ninguna sentencia en la palabra
5: vulnerabilidad <risas> pero sí la, la realidad no de la vulneración de, de derechos no y como decía Ana María Marcos que lo hizo ver con no con mucha claridad no una cosa es el vulnerable somos somos todos y otra cosa es eh, estar siendo vulnerado, ¿no? Que, ¿no? Eh, nosotros siempre en, en el curso salió mucho pues la idea esta de la necesidad de, de abrazar nuestra vulnerabilidad, de entender qué es la forma de estar en el mundo que, que tenemos los humanos y tal. Pero, claro, eso no puede significar, ¿no? Pues ningún tipo de de connivencia o de normalización con la, de la situación de las personas cuyos derechos están siendo vulnerados, ¿no? que, que, que muchas veces son las que están en mayor situación de vulnerabilidad. ¿no? Con lo que, y claro, pues todos los recursos de amparo, toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional muestra esas situaciones, pero en la vida real, uh -huh. totalmente pues sí cotidiano y, y práctico. ¿no?
2: Pues ya vemos que es interesantísimo, así que todas las personas que quieran profundizar y tener pues una formación sólida también en bioética y, y vulnerabilidad, vulnerabilidad, persona y bioética, Marta Albert y Delia María Manzana, Manzanero, que son las editoras. Así que enhorabuena, querida Marta, por esta publicación, por este ciclo de conferencias y, y nada, mucho ánimo, adelante.
5: Muchísimas gracias, Gerardo.
2: Y nos escuchamos pronto con el asunto de la información y la fertilidad. Tenemos que ponerle fecha, vamos sí. a decirle a Tibi que nos ponga un día.
5: Sí, sí, la ponemos, la ponemos.
2: <ríe> Marta Albert, profesora titular de Universidad Rey Juan Carlos, directora también de la Clínica Jurídica. Muchísimas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches, muchas gracias Gerardo
6: Adiós.
2: y continuamos en directo 8.39 y tenemos nuestra sección de arte que cada semana cada mes, perdón, cada mes cada segundo martes de mes nos trae nuestra historiadora del arte, Sofía Gómez Robisco pero como la semana pasada no tuvimos programa lo pasamos a la tercera es Conce de Arte Y Sofía, que hace mucho que no nos vemos desde antes de Navidad. Sofía, buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo. Bueno, cuánto tiempo. La última vez que hablamos fue en Adviento y ya ha pasado Navidad, todas las fiestas, hemos cambiado de año y volvemos al tiempo ordinario, que para mí, yo creo que ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, pero para mí es uno de mis tiempos favoritos porque me ayuda a centrarme en lo importante. Al fin y al cabo, es que y sin el día a día en la cotidianidad donde pasamos la mayor parte del tiempo por así decirlo es ahí donde nos la jugamos y todos esos detalles que forman parte de lo rutinario pues muchas veces precisamente por eso los pasamos por alto los damos por hecho ¿no? los asumimos como que, que tienen que estar ahí y no los cuidamos como deberíamos tal vez o a veces nos despistamos un poco entonces, pensando en eso, en esos pequeños detalles de la rutina, del día a día, eh, pues me venía a la cabeza una imagen del artista francés Millet, que, al que ya hemos hecho alusión en algún que otro programa, eh, pero en este caso me refiero a la obra que se llama Los primeros pasos, o primeros pasos. Que si uno busca en internet la versión más conocida de esta pintura es la que hizo unos años después Van Gogh eh, pero la composición es exactamente igual la composición sí pero no así la técnica la técnica es muy diferente eh, y a mí personalmente me gusta más la de Millet eh, porque apela mucho más a toda esa cotidianidad ¿no? o a esa normalidad ¿por qué? porque a diferencia de Van Gogh que usa eh, óleo sobre lienzo, que es algo como mucho más específico, Millet emplea materiales como mucho más accesibles, ¿no? eh, Como son los pasteles, eh, las pinturas de pastel y el papel como soporte. Entonces, bueno, pues también el resultado eh, cambia. Y sobre todo a nivel de la sensación que produce, ¿no? Entonces, pues esta versión de Millet a mí me sobrecoge, ¿no? Aparece una madre que sujeta a, al hijo y el padre al otro lado arrodillado esperando a que, pues, el niño empiece a, a dar sus primeros pasos, ¿no? Entonces, pues bueno, me hacía pensar en esos primeros pasos del año que estamos estrenando, pero también en los primeros pasos de un niño como esas pequeñas cosas que, que luego se nos olvidan pero que son tan emocionantes ¿no? así que bueno pues ojalá que contemplando esta obra con esa escena tan normal, tan cotidiana tan un momento tan pues eso, normal eh, y familiar pues que podamos pensar también en nuestra normalidad, en nuestra cotidianidad y la vivamos con, con cuidado, cuidando los pequeños detalles y con la emoción también de, de esos pequeños detalles. Así que eso, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, querida Sofía. Es Sofía Gómez Robisco, nuestra historiadora del arte, que nos trae Concede Arte aquí, a Tiempo de Cuidar. Entramos ya volando, 8.43, 7.43 en Canarias, en nuestro tiempo de tertulia, en Tiempo de Cuidar en Radio María. Y hoy mini tertulia con una de nuestras primeras espadas, que es la doctora Sánchez, Carmen Sánchez Carazo. Carmen, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: Que es ¿Qué tal? doctora en medicina y máster en bioética y una de las apasionadas de la bioética que yo más conozco desde hace muchos años, Carmen. Vamos, pues muchos sí, años para sí, tu pues, sí. impresionante juventud.
7: Sí, sí, la verdad llevo muchos años eh, trabajando, estudiando en temas relacionados con bioética y me ha encantado la entrevista que has tenido, la he estado escuchando porque creo que, bueno, pues eh, se han tratado temas fundamentalísimos que, y bueno, ya el de la inteligencia artificial que va a ser el futuro
2: Exactamente, a decir, que me ¿no? lleva Carmen diciendo la inteligencia artificial, la inteligencia artificial. ¿Cuándo te metiste? O sea, digo, ¿cuándo? ¿Por qué te metiste con esto de la bioética hace tanto cuando nadie hablaba? Ahora nadie habla, pero es que entonces sí que no hablaba nadie, hace 20 años o 25.
7: Pues es que yo cuando estaba estudiando medicina,
2: eh, pues fue
7: profesor en algunas eh, cosas, la he y lo conocí personalmente. Uh -huh. Y, y Diego Gracia Villar Entonces, eh, bueno, pues empecé eh, A colaborar un poquito con, en su departamento de Diego Gracia y, y comencé a hacer la tesis doctoral Mi tesis doctoral sobre temas relacionados con la bioética uh -huh. y, y bueno, pues desde entonces Luego mmm, a, había conocido a Javier Gafo y hice el máster de bioética con Javier Gafó uh -huh. cuando, bueno, pues era al principio de del máster de la Universidad de Comillas. Hice el máster con él en la segunda edición.
2: En la segunda edición, sí. madre mía, qué, sí. qué maravilla. Digo, es una disciplina apasionante, yo en fin, ahora dedicado a ello en, en gran parte, eh, porque nunca deja de sorprendernos y porque yo creo que tiene una, una pata en la realidad y una pata también en el corazón, ¿no? Con temas que no paran de salir, por eso es una ciencia siempre nueva, como decíamos, ¿no? Ahora con el reto de la inteligencia artificial, pero bueno, con tantas cosas que siguen sucediendo al principio, al final de la vida, y en las situaciones con esa palabra que, que comentábamos con la profesora Albert, la vulnerabilidad, Carmen.
7: Pues sí, yo creo que la bioética es un tema... Es fundamental que, bueno, gracias a Dios, eh, ya se está empezando a, a impartir, incluso de forma un tanto transversal, en, en muchas universidades, eh, tanto de medicina, psicología, enfermería, porque el tema de la bioética afecta directamente a la persona. Es el tema de la ética y de la, y de la eh, naturaleza del hombre, ¿no? Todo, entonces, todo lo que se hace, eh, pues tiene un, un determinado aspecto bioético, porque sí, eh, son temas fundamentales, eh, la eutanasia, la reproducción asistida, pero también un tratamiento es muy importante. ¿Por qué ponemos un tratamiento? Porque no se pone la investigación clínica? Eh, ¿Qué información se da al paciente para que pueda tomar una decisión libre?, ¿No? ¿Hasta qué punto es libre una persona que entra en un hospital? Eh, porque yo el otro día hablaba con un compañero médico y le decía Bueno, es que el, un paciente cuando entra por esta puerta Entra con la pistola de su enfermedad uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto es libre? Cuando va con la ansiedad, con el miedo eh, Pues para decidir tratamientos, tratamientos eh, pues más o menos novedosos, tratamientos que tienen contraindicaciones, eh, tratamientos que afectan a, a la persona. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cómo son las actuaciones eh, de tantos médicos y enfermeras en el día a día ¿no? ante pacientes que, bueno, pues que muchas veces eh, llegan cansados, de mal humor, pero llevan de mal humor por su enfermedad, por su situación…? y descargan, claro, con el primero que tienen, con la enfermera, Ajá. con el médico y bueno, cómo es ese comportamiento de ese profesional, ¿no? Tienen que tener mm, unos principios eh, éticos importantes para a lo mejor decir a este paciente lo voy a dejar al final, ¿no? Porque llega pues de muy mal humor incluso, bueno, pues a veces eh, pues agrediendo psicológicamente, bueno, y muchas veces agrediendo físicamente, ¿no? Por eso el tema de la bioética es un tema fundamental ¿no? en todo lo que es la relación sociosanitaria, ¿no? las residencias de mayores, ¿no? ¿Cómo, cómo se trata, se les ata ante un, una persona uh -huh. que está desorientada, ¿no? Esto hay ya hay tratados ¿no? sobre el tema de las con, contenciones eh, físicas, sí, claro, claro. incluso que... Eh, Químicas ¿no? eh, a las personas. Bueno, pues eh, todo eso, pues claro, eh, luego cada día hay más tratamientos, hay más cuestiones y todo eso tiene una repercusión importantísima. Luego, bueno, pues eh, empezabais a hablar de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial tiene unas y va a tener unas connotaciones tan grandes sobre la persona que el propio Papa, el Papa Francisco, el, el mensaje de, 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 del primer día del año, ¿no? el mensaje eh, que es el, el día de la paz y demás, ha sido sobre la inteligencia artificial. Efectivamente. Un mensaje, eh, sí, lleno de, de cuestionamientos eh, éticos y bioéticos, ¿no? Y, y hablando de las vulnerabilidades de las personas, porque claro, la inteligencia artificial también las personas vulnerables pues pueden ver más, eh, digamos, con menos libertad ante la, la, este nuevo este nuevo modo de hacer, que, que está en todo, ¿no? Porque la inteligencia artificial, en, en, por ejemplo, en aparatos de precisión, dices, uy, qué maravilla, pero la inteligencia artificial en internet donde están manejando datos donde está dando información eh, etcétera no eh, pues hoy hoy se hablaba mucho en las en las distintas radios porque eh, se quiere sacar una ley que eh, bueno pues proteja a los menores contra la prostitución sí. y, y escuchaba un comentario que decía no es que eh, la la los chicos pequeños no es que buscan la prostitución, la prostitución les busca a ellos. Y claro, pero todo esto es que Internet no es algo eh, maravilloso. Es maravilloso si se utiliza bien, pero si se utiliza mal uh -huh. o dejamos que utilicen a las personas, pues puede coartar muchas libertades. ¿sí?
2: Así es, querida Carmen, vemos un tema apasionante, así que, bueno, pues a seguir con ello. Y muchas gracias, como siempre, la semana que viene te tenemos al otro lado del cristal, con este programa especial que vamos a hacer, ¿eh? así que te esperamos aquí, Carmen.
7: Muy bien, muy bien, pues ahí me tendréis.
2: Carmen Sánchez Carazo, en directo en Tiempo de Cuidar, y nos vamos porque nuestra biblista de cabecera, la profesora Inmaculada Rodríguez Torre, nos trae sus pinceladas bíblicas. Y nos habla para ponernos ya en sintonía que mañana es San Antón, el patrón de los animales. Ima, muy buenas noches.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Mañana, 17 de enero, se celebra San Antón y se abarrotarán las iglesias de perros, gatos, periquitos y un montón de animales que irán a misa con sus humanos o recibirán la bendición especial de este día en el que son protagonistas. Por suerte, nuestra sociedad... Está cambiando con respecto al trato ético que les debemos a nuestros hermanos peludos. Compañeros, dice la Biblia, del sexto día de la creación, en el primer relato del Génesis, y amasados también por Dios con cariño, de la arcilla primordial, en el segundo relato bíblico de la creación. Algo querrá decir la revelación bíblica con esto. Este año celebramos el octavo aniversario de lo que llamamos el Portal de Belén. Cuenta la historia que San Francisco, en Grecho, tres años antes de su muerte, comenzó la tradición navideña del pesebre, en esta pequeña aldea italiana donde recreó el nacimiento de Jesús acompañado de animales, algo que ya se venía representando en los frescos de las iglesias desde el principio del cristianismo. El Papa Francisco escribió la carta apostólica admirable Sin nun para celebrarlo. Y así lo cuenta el Papa. Abro comida Las fuente franciscana narran en detalle lo que sucedió en Grecho. 15 días antes de la Navidad, Francisco dijo «Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén, y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. El 25 de diciembre llegaron a Grecho muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la escena del Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes habían experimentado. Después el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía. En aquella ocasión, en Grecho, no había figura. El Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. Y aquí acaban las palabras del Papa Francisco. Esta tradición de la mula y el buey viene curiosamente de la palabra pesebre. En el Evangelio de Lucas se cuenta el nacimiento de Jesús así. Y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. Lucas 2.7 La palabra pesebre aparece en otro pasaje de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, cuando Dios se queja diciendo, «Conoce el buey a su amo, y el asno el pesebre del dueño, pero Israel no conoce, mi pueblo no recapacita». Isaías 1.3 Así que la palabra pesebre unió el Antiguo y el Nuevo Testamento, y puso en nuestros Belenes la figura de la mula y el buey, que conocen a su amo. Saben quién es su dueño, que no puede ser otro más que Jesús. Que San Francisco y San Antón, patronos de los animales, nos ayuden a tratar con respeto y cariño a nuestros hermanos menores, creados por Dios el mismo día y del mismo barro. Hasta la semana que viene, amigos.
2: Pues hasta la semana que viene, querida Inma, Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus pinceladas Bíblicas. Y la sintonía nos dice que ya llegamos al final, 8.56, 7.56 en Canarias. Y la semana que viene, queridos amigos, tenemos un programa muy especial, el próximo martes 23 de enero. Porque al día siguiente, o sea, unas horas de terminar, eh, vamos a celebrar el cumpleaños, el 25 aniversario de Radio María España. Que empezó a emitir el 24 de enero de 1999. Hace... va a hacer. 25 años, y por eso vamos a hacer un programa especial de todas las personas que han ocupado este micrófono antes que un servidor para hablaros de pastoral de la salud. Vamos a hablar con ellos, con José Carlos Bermejo, con Nor Carrizo, con Miguel Sebastián, con algunos vamos a recordar porque han pasado a la casa del padre. Así que un programa muy especial para celebrar el cumpleaños de Radio María Sosera el próximo martes. Y ahora a las 9 de la noche a las 8 en Canarias nuestro director de editorial, el padre Luis Fernando de Prada, con su programa Vida en Cristo. Muchas gracias a Germán García en el control y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.